0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauchnecht und Virginia Liebe.
1: Ja, unsere Themen sind Konjunktur, Inflation und Lieferketten oder Lieferkettenprobleme. Aber anfangen tun wir mit der Stimmung in Deutschland, Eugenia.
0: Genau. Diese Woche hat das Ifo institut die Umfragewerte für das Geschäftsklima veröffentlicht und im April steigt der Index leicht von 96,6 auf 96,8 Punkten. Das heißt, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich leicht verbessert. Das Index bleibt auf einem hohen Niveau und liegt immer noch über dem Pro-Krisenniveau. Die Ergebnisse für die Sektoren fallen unterschiedlich aus. Während bei den Dienstleistern und dem Baugewerbe das Index leicht gesunken ist, so besserte sich die Stimmung im Handel und in der Industrie. Im Gewerbe verbessert sich das Geschäftsklima, sodass der Wert jetzt den höchsten Wert seit Mai 2018 erreicht hat. Aber die Geschäftserwartungen in der Industrie waren nicht so optimistisch, denn viele Unternehmen berichten über... Die Lieferprobleme bei den Vorprodukten, was ja den Aufschwung in der Industrie momentan abbremst.
1: Abbremst, genau. Die Produktionszahlen sind ja äh, sogar rückläufig für Januar und Februar, obwohl die Auftragseingänge weit über dem Vorkrisenniveau sind. Das muss man sich mal vorstellen. Wir kennen die Thematik alle, wir lesen alle in der Zeitung. Lieferengpässe und vor allem in der Automobilindustrie. Halbleitermangel ist so ein Begriff, der jetzt auf einmal aufkommt. Ähm, den Punkt, den wir machen möchten heute, ist, dass äh, die Problematik viel tiefer und viel breiter ist, als jetzt nur ein paar Chips, die die Automobilindustrie braucht. Dieser, äh, ja, wir sehen grundsätzlich im verarbeitenden Gewerbe eine ausweite Divergenz zwischen Nachfrage, wie gemessen, anhand der Auftragseingänge, und der Produktion. Und das hat solch solche ein Ausmaß angenommen, dass diese Abweichung, diese Unterschied zwischen Angebot und Nachfrage äh, ein Ausmaß erreicht hat, wie wir es eigentlich in den letzten 30 Jahren oder seit Datenerhebung nicht gesehen haben. Das heißt, noch nie war der Unterschied zwischen Produktion und was mir die Auftragseingänge sagen, wo die Produktion sein müsste, also die Nachfrage so weit auseinander, für so lange wie aktuell. Und das ist nicht nur ein Thema der Automobilindustrie, es ist auch ein Thema der Maschinenbau, es ist ein Thema der Metallerzeugung, es ist auch ein Thema äh, natürlich bei der Elektroindustrie. Äh, Indust es ist weniger ein Thema bei der Chemieindustrie, aber die Chemieindustrie hatte ja auch nicht diese deutlichen Einbrüche in der Produktion letztes Jahr. Ja, wir sehen ja, dass die, äh, die großen Chemiekonzerne eigentlich ganz gute Ergebnisse im ersten Quartal auch hier geliefert, äh, geliefert haben. Ja, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt alles? Nun, kurzfristig heißt es erstmal Inflation. Wir sehen sehr deutlich, dass in der Preisbildung, im Preisdeflator des verarbeitenden Gewerbes, dass hier ein deutlicher Anstieg der letzten Monate zu erkennen ist. Preise steigen und sie steigen deutlich. Das hatten wir auch nach der Finanzkrise übrigens. Und sie steigt auch über alle betroffenen Branchen hinweg. Also hier bestätigt sich das, was wir ja schon länger sagen, dass die Inflation uns nach oben kurzfristig überraschen wird, weil wir hier eben, wie der Volkswirtschaft sagt, so cost faktoren haben. Es wird einfach teurer, Sachen zu produzieren. Grundsätzlich müssen wir uns fragen, warum ist das eigentlich der Fall? Da fällt uns natürlich gleich ein, dass wir hier Lieferketten haben, die zerbrochen sind und so weiter. Bin ich mir nicht so sicher. Das ist vielleicht auch ein Grund, aber wir haben ja im zweiten Quartal gesehen, bis aus dem dritten Quartal haben wir ja gesehen, wie schnell die Wirtschaft sich erholen kann. Also die Lieferketten, Produktionsketten sind, sind intakt. Es ist eher unserer Einschätzung nach diese gigantische Nachfrageerholung, die wir gesehen haben. Also wo immer, wenn es jemals ein V gegeben hat in der Erholung, im Alphabet, im Alphabet Salat, dann, die, dann bei den Auftragseingängen im verarbeitenden Gewerbe. Also sowas ist ist wirklich äh, so eine dynamische Erholung. Wir haben ein Niveau in den Auftragseingängen, das ist weit über dem Vorkrisenniveau sogar und das in einer äußerst kurzen Zeit und gleichzeitig haben wir natürlich durch die Verschiebung im Konsum hin zu produzierenden Gütern Engpässe bei den Containern und auf der, und der Fracht das wissen wir ja auch haben wir schon hier thematisiert und im Strich ergibt mir das ein Ungleichgewicht im Angebot und Nachfrage, wie ich es, wie gesagt, seit 30 Jahren noch nicht im verarbeitenden Gewerbe gesehen habe. Es ist also eine boomende Nachfrage, die hier auch eine wichtige Rolle spielt, neben Lieferengpässen, vielleicht aus Produktions- oder aus Unterbrechungen und so weiter. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass es überhaupt nicht der Fall ist, aber es ist einfach die Nachfrage, die hier uns kalt erwischt, die deutlich stärker ist, als man das erwartet hatte. Unternehmen, haben natürlich auch ihre Kapazität nicht ausgeweitet, haben ihre Lagerbestände runtergefahren, weil wir ja in dieser Corona-Krise, Corona-Risiko, Corona-Unsicherheit leben. Liquidität ist das höchste Gut und das will ich jetzt nicht in hohen Lagerbeständen hier verbrauchen. Das war die Haltung, die richtige Haltung und da wird man eben bei einer überraschend dynamischen Erholung der Nachfrage dann halt kalt erwischt. Dann sind die Lieferengpässe da. Das heißt, kurzfristig Inflationsanstieg. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Gedanke einer Stagflation kommt hier auch auf. Weil ich produziere weniger und darum steigen die Preise. Uch, das ist eigentlich, das ist ein, äh, ein Nightmare, ein Albtraum für die Notenbanken. Weil es ist jetzt nicht, dass mir die Nachfrage überhitzt erstmal, sondern es ist die Tatsache, dass ich einfach weniger produziere, weil ich es auch gar nicht kann. Das ist ja ein Begriff der Stagflation. Jetzt müssen wir aber aufpassen, als wir das letzte Mal hatten, war so Anfang der 80er Jahre, 70er Jahre, wo wir eben diese Lohninflationsspirale inflationsspirale hatten. Ja, dass eben steigende Löhne zu Inflation führen und Inflation zu steigenden Löhne führen. Und wir insgesamt dann eine Stagflation erfahren haben. Ein rückläufiges Wachstum und Preise, die steigen. Das haben wir diesmal nur in einem einmaligen Effekt, weil wir ja erwarten, dass das nicht anhält, diese Lieferengpässe. Wir, werden, wir erwarten, dass Investitionen deutlich zulegen und dass Kapazitätsausweitungen kommen. Und dementsprechend auch die Produktionsausweitung auf die nächsten 12 bis 18 Monate stattfinden wird und somit dieser, dieser, dieser Kostbusch, dieser Angebotsschock hier zu keiner nachhaltigen Inflationsdynamik führen wird. Aber kurzfristig, und da bleiben wir dabei, wird Inflation nach oben überraschen, Eugenia. Und da haben wir auch Zahlen bekommen, oder?
0: Genau, ja, Inflationsanstieg ist das Stichwort. Die Inflation steigt weiterhin an. In April liegt sie bei 2,0 Prozent. Im Vormonat davon in Deutschland, äh, im davon lag sie mehr als bei 1,7. Ja, und äh, die Treiber, das was der Klaus vorhin gesprochen hat, Lieferengpässe, aber auch natürlich die gestiegenen äh, Energiepreise, sind so die wesentlichen Treiber.
1: Klar, die, die Energiepreise wissen wir, das wird auch irgendwann rausfallen. Aber wir als IKW, wir haben eine Erwartung von Inflation von um die 2,5% Prozent dieses Jahr für Deutschland. Das ist am oberen Rand Konsens und das begründen wir eben damit, dass wir im Verarbeitungsgewerbe, wie ich gesagt habe, auf breiter Basis hier Preissteigerungen sehen, kurzfristig wohlgemerkt. Nächstes Jahr ist eine Frage, zu welchem Maße diese Nachfragedynamik aufrechterhalten werden kann. Ich habe auch schon diese Runde mal erwähnt, die Gefahr einer Überhitzung. Wir haben fiskalische Stimulierung, wir haben eine Geldpolitik, die sowieso nur eine Richtung kennt und wir haben eine Konjunktur, die jetzt deutlich in Fahrt kommt und kommen könnte, und kommen wird, sage ich mal, vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit den Impfquoten. Auch da, das Verhalten, wie wir es erwartet haben, mit dieser S-Kurve, also eine dynamische, dynamische Beschleunigung in der Impfquote, das sehen wir jetzt. Und von daher steht alles auf grün für eine deutliche dynamische Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Und ich glaube auch, dass das, dass das zweite Quartal deutlich besser läuft, als man das vielleicht erwartet. Dass das erste Quartal nicht toll gelaufen ist, das wissen wir alle. Bis auf die USA wird Eugene gleich noch was dazu sagen. Aber das zweite Quartal hält sich schon auf. Prognosen werden schon wieder nach oben angepasst. Ich bin beide sehr komfortabel mit unserer bullischen Prognose für das deutsche Wachstum. Ja, und daraus ergeben sich vor allem für nächstes Jahr vielleicht sogar gewisse Überhitzungstendenzen. Die unterliegende Inflationsdynamik wird weiter äh, ansteigen. Ähm, mittel- bis äh, äh, langfristig gibt es, äh, ja, da ist es offen. Es gibt Argumente für Inflationsanstieg. Es gibt Argumente gegen Inflationsanstieg. Wir werden keinen nachhaltige Nachfragestimmung, Boom oder Dynamik sehen. Da sind die Schulenkurven viel zu hoch. All diese Thematiken muss man noch, muss man noch sehen. Aber kurzfristig wird die Inflation uns vielleicht also sicherlich nach oben, nach oben weiter, weiter, überraschen. Ja, auch wenn wir keine langfristige Inflation bekommen, eins ist wohl ganz klar. Wir haben eine massive Geldentwertung. Es ist natürlich nur, weil wir es in einem sehr enges, Definition, alle Notenbanken machen das. Alle Notenbanken messen die Inflation einer sehr engen Definition von Verbraucherpreisen und sonst gar nichts. Vermögenspreise spielen da keine Rolle, aber es sind ja genau die Vermögenspreise, die uns eine Antwort geben, ob wir eine Entwertung des Geldes haben. Ja, also wenn man gewäs an Gold, an Immobilien und so weiter und so fort. Das heißt, obwohl wir vielleicht keine nachhaltige Inflation erwarten, haben wir aber eine massive Geldentwertung. Davon, das ist, darum kommen wir auch nicht drum rum. Das ist aber sicherlich ein, ein, ein anderes. Thema. ja, lass uns mal kurz über den Teig springen und zu den USA.
0: Ja, genau. Heute wurden ja die wip zahlen veröffentlicht für das erste Quartal für die USA ähm, und die Wirtschaft wächst um 6,4 Prozent. Es, es handelt sich um eine annualisierte Rate, wenn man das auf Quartal umrechnet, liegen die bei 1,6 zum Vorquartal. Ja, das Wachstum hat sich im Vergleich zum Vorquartal beschleunigt. Äh, wenn man sich die wip komponenten anschaut, äh, so liefert natürlich der Konsumbereich hier den höchsten Wachstumsbeitrag. Und hier spiegeln sich dann natürlich die massiven Stützungen ähm, der Wirtschaft durch fiskalische Programme der Regierung, ähm, aber auch die voranschreitenden Impfungen und äh, damit verbundenen Lockerungen der Lockdown-Beschränkungen. Ja, ähm, sie natürlich unterstützen und beschleunigen den Konsum. Und so ergibt sich natürlich auch die dementsprechende Wachstumsrate. Genau,
1: da ist ja noch viel in der Pipeline, auch die ganzen Konjunkturprogramme von beiden. Und wenn ich Steuern erhöhe, wenn ich einen Dollar Steuer anheben, anhebe und diesen einen Dollar in die Wirtschaft reinpumpe, habe ich unterm Strich kurzfristig erstmal einen positiven Effekt. Das hat auch wenn er das äh, gegenfinanzieren möchte, seine, seine, äh, Billionen schweren Konjunkturprogramme, Infrastrukturprogramme, äh, wird es trotzdem eine deutliche kurzfristige Stimulierung in der Wirtschaft mit sich bringen. Auch wir sind jetzt bei einem BIP-Wachstum in den USA von um die, um die Prozent. Die USA prescht voran. Die wird auch ihr Vorkrisenniveau jetzt schon im zweiten Quartal erreichen. Von daher haben wir auch relativ wenig Zweifel über die Einschätzung, dass der Dollar hier deutlich Rückenwind weiter bekommt. Und das Gleiche gilt für die, für die US-Renditen, auch wenn, und das hatten wir ja diese Woche, auch wenn die Fed sich weiter eher bedeckt hält. Sie sagt, sie will erst die Beweise in der Wirtschaft sehen, auch im Arbeitsmarkt. Biden hat ja gesagt, der trickle down effekt funktioniert nicht. Also diese Jobless Recovery, wie man sie auch nennen, die wir ja in den USA auch viele Jahre hatten. Da muss sich noch einiges passieren, aber die Wirtschaft liefert, sie heizt sich wirklich auf, wird nochmal kräftig unterstützt und von daher kann man perspektivisch sicherlich 2024, 23, 24 von Zinsanhebungen in den USA ausgehen. Das ist eben, was der Zinsmarkt jetzt schon jetzt schon spiegelt. Ja, ganz anders in Europa. Springen wir wieder zurück nach Hause. <lacht> ganz anders in Europa, da ist die EZB weiterhin auch sehr bedeckt und Zinserwartungen liegen dann noch in weiter, weiter Ferne. Das zeigen uns auch die Bundrenditen, wenn man überhaupt etwas daraus lesen kann, gegeben der massiven Verzerrungen, der die Noten, der, die, was die Notenbank sich hier, hier erlaubt, durch ihr Aufkaufprogramm PEP. Wir warten auf die strategische Überprüfung. Im Moment gibt es wieder eine Diskussion über die Unabhängigkeit der Notenbank. Das finde ich immer so interessant. Eine Notenbank, eine Unabhängigkeit der Notenbank ist kein Ziel in sich selber. Unabhängigkeit ist kein Ziel, dass man über alles erhaben, erhalten muss, sondern es ist ein Zweck für etwas. Nämlich, dass ich kann, dass ich hier nicht Geld drucke, damit ich ein Inflationsproblem bekomme. Auch Inflation ist kein Ziel in sich selber, sondern auch das hat einen Zweck. Dass ich nämlich die unteren Schichten der Bevölkerung schütze. Das sind die großen Verlierer an der Inflation. Und dass ich eine effiziente Allokation der Wirtschaft mit mitbringe. Aber in sich selber hat weder eine unabhängige Notenbank noch, noch Inflation, eine, eine Daseinsberechtigung. Sondern es muss zu einem ultimativen Ziel der Wohlstandsförderung hier führen. Wobei wir unterscheiden müssen, natürlich äh, muss die Notenbank die Freiheit haben, ein Ziel zu erreichen. Da muss sie volle Unabhängigkeit haben, das ist sogenannte operative Unabhängigkeit. Da ja, ja, bin ich ja dabei. Aber was dieses Ziel angeht, äh, dass das, nur, äh, das ist etwas, was in der Gesellschaft auch definiert äh, gehört. Die Notenbank kann nicht einfach unabhängig ein Ziel definieren. Äh, Nochmal, am Ende ist das Ziel nicht Preisstabilität und es ist nicht eine unabhängige Notenbank, sondern es ist der Wohlstand der Menschen. Wobei die Notenbank, ich habe das schon öfters gesagt in der Runde, ja sowieso nicht geschaffen wurde, um Preisstabilität sicherzustellen, sondern um am Ende Geld zu drucken, wenn wir in einer Krise sind. Ich habe mir mal die letzten Tage die Mühe gemacht und habe wieder einmal die, die Papers von Hyman Minsky äh, gelesen. Und das sind eigentlich genau den Punkt, den er macht. Ein kapitalistisches System ist fundamental instabil und braucht eine Notenbank. Nicht um Stabilität, um für Stabilität zu sorgen durch einen Inflationsanker oder sowas. Nein, sondern einfach um in Krisenzeiten Geld zu drucken. Und da fand ich mich doch in dieser Einschätzung sehr, äh, sehr zu Hause von daher finde ich diese Diskussion etwas, etwas, ähm, misplaced. Auch diese ganze Staatsfinanzierungsthematik. Ich weiß nicht, äh, wo glauben wir eigentlich, wenn wir heute, wo wir heute wären, wenn die EZB nicht diese interne Staatsfinanzierung tun würde, äh, die sie, die sie tut. Ich glaube, unser Wohlstand in Europa wäre <lacht> um einiges geringer. Aber das sprengt jetzt den Rahmen, noch geht ja, ne? Das sprengt kom komplett, den, äh, komplett äh, den Rahmen. Aber da warten wir mal, was die EZB uns hier zu sagen hat bezüglich des Inflation, der Definition dieses Inflationsziels. Und nochmal, mein Punkt heute ist, äh, wir messen Inflation in einem sehr, sehr engen Korsett. Und wir haben, auch wenn die, niedrig bleiben, die Inflation niedrig bleibt und die EZB, was sie letzten zehn Jahre nicht, nicht getan hat, nämlich ihr Ziel mal erreicht von 2%, auch dann haben wir eine massive Geldentwertung. Wie wir das an den Vermögenspreisen sehr schön, sehr schön messen können. Das mag uns gefallen oder nicht, aber gut, das ist auch ein Teil äh, der des Heilungsprozess des äh, Herauskommens aus einer langfristigen Schuldenproblematik, die wir haben. Ähm, und in dem Kontext mag es auch nötig sein, um um Vermögen gesellschaftliche Stabilität hier äh, aufrecht aufrecht zu äh, zu erhalten. Wie gesagt, mag uns nicht gefallen. Die EU hat die ersten Schritte eingeleitet durch ihren ähm, Wiederaufbaufonds, dass man vielleicht die Verantwortung der EZB, der langfristigen Schuldentragfähigkeit der Euro-Länder, eher auf die EU verlegt, als dann bei der EZB sie zu belassen. Schauen wir mal, wie sich das weiter weiterentwickelt. Das sprengt jetzt auch den Rahmen. Genau. Also ich habe jetzt nichts mehr. Hast du noch
0: etwas? Nur vielleicht, dass morgen dann die wip zahlen rauskommen. Das werden wir für Deutschland, Eurozone und Einzelne Euro-Länder. Darüber werden wir dann nächste Woche berichten. Und ich glaube, jetzt können wir auch allen ein schönes Wochenende wünschen. So ist das. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.